0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos hoy empezando un episodio de esos que nos gustan, porque hoy tenemos una invitada que camina, corre y maneja la bandera de Ama de Casa... De una forma maravillosa y sobre todo la trae orgullosamente. Y eso es lo que nos gusta porque empatizamos y porque este episodio se llama Mi pecho no es bodega, <ríe> diría Tania Rin. <ríe> porque ahora sí nos vamos a desatar, así que saquen el cafecito y vamos a platicar. Amiga Tania, ¿cómo estás?
0: Ay, muy bien. Encantada de tener esta invitada que de verdad la queremos, la admiramos, le aplaudimos y que si hubiera membresías de ama de casa ya tendría como... Una tarjeta color así platino que brillara muchísimo porque representa perfecto todos esos valores que con los que coincidimos, con los que nos topamos como mujeres que trabajamos, que nos dividimos en mil partes, que estamos haciendo o que más bien ya tenemos una familia divina como la que tiene ella porque nos la comparte todos los días en sus redes sociales. Así que bienvenida Odalis Ramírez, gracias por estar con nosotras.
2: Chicas, Tania, Mariana, qué placer estar aquí. La verdad es que había tenido la oportunidad de escucharlas en, en momentos anteriores y en otros episodios y, y las disfruto mucho. Me encanta la complicidad que tienen, este, cómo finalmente ustedes, eh, pues sacan sin tapujos, ¿no? Todo, todo lo que nos ocurre, porque sí, dentro del mágico mundo, eh, que del que pintan la maternidad digamos también hay tintes no Ay, sí. y, y se vale y se vale tocarlos y se vale expresarlos y yo creo que una de las eh, grandes ventajas que tienen las mamás de nuestra generación es que hemos sabido hacer equipo hemos sabido hacer comunidad y siento que eso nos ha ayudado muchísimo no sin pretender ser la mamá perfecta y la ama de casa perfecta porque la verdad es que dudo muchísimo que haya alguien perfecto no en, en ese ámbito o en cualquiera. Eh, pero, pero sí, está está lleno de, de bendiciones, pero lleno
0: de retos, ¿no?
1: Muchos retos. Lo dices muy bien porque nosotros
0: te vemos en Diosa griega todos los días, pero sobre todo con horarios muy complicados, Oda, porque te despiertas muy temprano, pero seguramente llegas en casa y pues a trabajar como todas, ¿no? Porque el trabajo para nosotras nunca se termina. ¿Cómo has emprendido este bonito sueño de ser mamá y de ser profesionista y no morir en el intento
2: <risa> eh, yo creo que tenemos una fuerza y una energía que ni nosotras mismas calculamos o sea, si a mí hace 10 años me hubieran dicho que iba a tener que encargarme de la cantidad de cosas que me tengo que encargar hoy yo creo que me da un ataque de ansiedad y muero en el intento sin embargo ya sobre la marcha eh, sí, verdaderamente creo que, que tenemos capacidades fenomenales para poder lograr muchísimas cosas y yo abrazo, abrazo enormemente eh, el poder trabajar y el poder estar realizada profesionalmente de la mano de llevar a mi familia. No es tarea fácil, no, 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 para nada. Eh, creo que ahí me funciona mucho eh, mi Mónica Mouth como dice Pato, como la de Mónica de Friends porque soy, <risa> sí, soy loca con el orden y, y soy loca con las rutinas y soy muy apegada a, a este tipo de, de estilo de vida que la verdad es que me ha funcionado muy bien no eh, justamente cómo hacerlo y no morir en el intento es precisamente organizándome ¿A qué hora te levantas? Mira, me levanto a las seis y media de la mañana, a veces un poquito antes, pero sí, como por esa hora. Eh, rápido me lavo los dientes, este, me cambio. Me, ahora con, con la pandemia, pues, me toca peinarme y maquillarme, pues, acá en la casa para, para evitar eh, cualquier otro tipo de contacto, digamos, que me pueda poner en riesgo amigo a mi familia. Entonces, me arreglo eh, y me voy a Televisa Chapultepec para llegar al noticiero. Ok. Eh, de ahí... Eh, hay algunos días que acabando el noticiero, alcanzo a venir a desayunar a mi casa y tal cual eh, ordenar qué es lo que se va a comer, qué si los niños, qué si el homeschool, ¿no? Este, que si roco, que si la siesta, que si el pediatra, que si la vacuna, que si el súper. Eh, tengo, tengo pues aproximadamente media hora para poder desayunar y organizar lo que va a suceder en mi casa en el día, ¿no? Y para que no encuentro yo una casa derrumbada cuando regrese, <risa> y de ahí me voy a Cuéntamelo Ya llego a Cuéntamelo Ya, mi junta de contenido eh, y, y posteriormente pues hago el programa de 12 del día a una y media de la tarde a veces me tengo que quedar un poquito más, hacer pues que si, grabaciones de menciones eh, y bueno cosas que van saliendo, pero normalmente eh, a las 2 de la tarde ya estoy en mi casa para eh, pues comer con mi familia, para hacer las tareas con Gia, para hacer eh, todos los ejercicios de motricidad y
0: coordinación con
2: Rocco. Eh, justamente ahí es donde entra el tema de, de la organización, porque pues también eh, algo que hemos hecho Patu y yo y que hemos eh, tratado de ser eh, militares no con eso es tener a los niños dormidos a las siete y media a más tardar para que también nosotros tengamos chance de, de tener o sea vida ¿no? y de poder platicar y de ver una serie juntos y de no eh, de, de mantener este este espacio de pareja que, que creo que es de vital importancia porque aunque ustedes no lo crean, que sé que sí lo creen, a veces estamos en la misma casa y no nos vemos hasta las siete y media que los niños están dormidos. O sea, sí entiendo. Lo, sí lo veo, pero no lo veo, pues. No, sí, sí, I, te creo. I feel your sister. <risa> Entonces, sí, sí, la verdad, a mí me ha funcionado mucho tener eh, rutinas de, 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 por ejemplo, los martes se hace el súper, eh, los lunes se piden frutas, verduras y carnes. Eh, los eh, eh, las mañanas, o sea, tengo los horarios que hago yo de propia mano, o sea, no crees tú que Excel, no, 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 yo con mi manita y con mis cartulinas y mis plumones de colores hago mis horarios, <risa> los de guía, los de roco, que si el inglés, que si la clase, que si el homeschool, que si la gimnasia, que si... No, este, tengo los horarios muy bien establecidos. Mis hijos a las seis y media de la tarde se están bañando, a las siete están cenando y siete y media están en la cama. O sea, yo, yo para eso soy eh, de verdad que, que súper, súper militar, a menos de que sea, digamos, fin de semana o vacaciones. Pero de veras que eso me hace toda la diferencia, chicas, porque, porque, porque tengo un espacio para mí, porque tengo un espacio para mi pareja. También cuando estoy en mi trabajo pues ya suelto no las labores de la casa y disfruto mi trabajo o sea estoy donde donde estoy físicamente mi mente está donde está mi cuerpo no no es que estoy trabajando y estoy pensando chin la tintonería no 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 o sea sí sí es una labor de, de de estar en el aquí y en el ahora no es algo que he aprendido y hacer todo lo que uno puede pero si algo se te va de las manos y si ya no logró meterse una clase y conectarse tampoco me voy a azotar no o sea porque no sirve de nada de acuerdo. Totalmente. entonces una, una hace lo mejor que puede con lo que tiene, y al que le guste
1: bien y al que no, pues que vaya y haga su propia familia, ¿no? <risa> fíjate que sí, ¿eh? yo sí digo mucho eso en redes, yo les digo, no se hago bien, o sea, no pasa nada, porque no no es natural que todo salga perfecto, no hay manera, entonces si un día no lavaste los trastes no te preocupes, si hiciste 20 mil cosas y no tendiste la cama, pues ya pasó, no pasa nada, ¿no?
2: Sí, yo por ejemplo, la verdad es que no cocino, o sea, cocino y tengo cuatro o cinco platillos que los hago con todo mi amor y mi corazón y me sale de pelos, ¿no? Pero ya, ese es mi límite y tampoco me voy a estresar y me voy a esforzar por aprender a cocinar más porque o aprendo a cocinar o salgo a jugar al jardín con mis hijos y como ves que para mí tiene mucho más peso este poder salir a jugar al jardín con mis hijos y que mis hijos pasen tiempo conmigo no entonces ya sé que el que cocina en la casa bendito Dios hacemos un gran equipo es Pato este que además de que es superfood y tiene una sensibilidad espectacular para la cocina no entonces, nos consta claro ya ya tenemos ya tenemos como muy muy repartidos eh, muy repartidas las tareas que, que hacemos y la verdad es que así funcionamos muy bien, ¿no? También este al principio, por ejemplo, me súper clavaba de que no, yo tengo que entrenar tres veces a la semana. Ya de ir a un gimnasio, pues ni te digo, ¿no? O sea, eso desde uh -huh. que ella nació, olvídalo, no me puedo pagar en un gimnasio porque me siento la más culpable de irme, el tráfico el gimnasio y luego dos horas después regresar y ya perdí tres horas de estar con mi hija y aparte trabajo. Entonces, el gimnasio lo abandoné pues, desde que ella nació. <risa> entonces, me reinventé y readapté y entonces entreno en mi casa eh, un entrenamiento que es de 20, 25 minutos, a veces media hora, pero lo hago en la comodidad del hogar a la hora que yo pueda, ¿no? Y cuando claro. puedo. O sea, al principio me azotaba y después de que nació Rocco, híjole, Tania, yo creo que Mariana y yo te podemos decir suerte con tus rutinas de ejercicio ahorita que tengas dos hijos. No, no, es que cuando no estás con uno, estás con otro. Eh, el primer hijo se, está súper resentido de que llegó el hermanito y algunos lo toman bien, algunos lo toman mal, algunos los toman re mal como guía, ¿no? Entonces, yo no tenía tiempo de hacer ejercicio, yo te puedo decir que en mi posparto de Rocco, no, o sea, no pude hacer ejercicio como bien y en forma, pues prácticamente hasta que Rocco cumplió un año, o sea, esa es la realidad, o sea, porque porque no me daba la vida y entonces me azotaba y entonces mi placidez y entonces la celulitis. Y entonces, híjole, pero es que salgo en televisión y entonces tengo una imagen que cuidar. Pero es que entonces llego a mi casa y mi hija me, me ruega, o sea, me pide a gritos con lágrimas en los ojos que por favor juegue con ella las muñecas en vez de ponerme a hacer ejercicio. Claro. Hasta que llegó un punto donde dije, bueno, que me cuelguen las carnes, ya me pondré leggings, ya me pondré medias, ya veré qué hago. Y llegará un, una, un momento donde pueda reacomodar y, y, y reintegrar mi rutina de ejercicios a mi vida. Ahorita no, porque yo solita me azotaba, solita, ¿eh?
0: No, sí, eso, no somos los peores. Endear, o
1: sea, te azotas sola, sola.
0: Sí, sí,
1: Sí, porque acuerdo. déjame decirte que te veías espectacular al mes, o sea, los dos días. Pero, ¿sabes ¿Sí? que pues, Muchas gracias, pero la verdad, hubo mucho truco
2: ahí. <risa> hubo mucho no, truco hombre. porque busqué, no, busqué la ropa adecuada, este, yo soy de complexión flaca, entonces digamos en peso no, no se me notó y la verdad es que sí bajé muy rápido ambos embarazos, pero ahí te va la parte, la parte que no está tan padre de bajar tan rápido, que entonces eres, o sea, tiendes mucho más a la flacidez y para la flacidez la única manera que hay es haciendo ejercicio, no hay de otra, ¿eh? o sea, no hay de otra y yo no lo podía hacer. Entonces no me ponía ombligueras, entonces pues no me ponía pantalones muy pegados, jugaba con las prendas bendita moda holgada que bueno vino ya a salvarme sé. la vida este y jugaba un poco con eso y entonces sí me veía flaca, ¿no? Pero no estaba tonificada, no estaba como yo quería
0: estar, ¿me explico? Sí, sí, pero eso es porque nosotras somos exigentes, o sea, de verdad, nosotras somos las más severas con nosotras mismas, porque nosotros sí. que te veíamos, te veíamos espectacular y es como de wow, ya se recuperó, pero ahorita que lo dices, creo que sí, hasta el año de que nuestros bebés, o sea, cuando tal cual ellos están cumpliendo un año, como que ahí regresamos otra vez y dejamos de ser ese monstruo que está irritable de malas, este que sí, está variando sí. porque no entiende las cosas que pasan en su cuerpo, con tu entorno y estás como otra vez recuperando tu rutina y si sí lo dices bien, o sea, como que hasta el año ocurre esto de... Ya sí. tengo control sobre mí misma, sobre mi rutina y sobre las demás cosas, pero tú lo haces muy bien y sobre todo apoyado de Pato. Y eso es como un reclamo que siempre nos dicen. Ay, sí, es que ustedes cómo logran que sus esposos les ayudan? Pues más que un logro es algo que se platica. En tu caso, cómo ha sido esta mancuerna que has tenido con Pato? Porque además pues tú fuiste mamá antes. O sea, Gia y, y Rocco llegaron después, pero tú en realidad ya eras una mamá porque Pato ya tenía un hijo. Era una madrastra
2: con un lunar en la boca, <risa> violada en la noche en mi escoba mágica. No, no es cierto. No, sí, la verdad es que eso, eh, lejos de, de, de ser algo negativo, fue algo súper, súper positivo. Te voy a decir por qué, ¿no? Eh, es chistoso porque cuando yo empecé a andar con Pato, pues no faltó quien me dijo, ¿Cómo? O sea, ¿te vas a meter con un divorciado? separado, aparte tiene un hijo qué joda, no, no, no qué problemón en el que te estás metiendo y yo decía híjole, todo lo contrario es como lo veía yo? yo lo veía como, a ver estoy conociendo a un ser humano excepcional del cual estoy enamoradísima, ¿no? eso es innegable eh, pero aparte, lo estoy conociendo pues en un proceso de divorcio y lo estoy conociendo como ex marido y lo estoy conociendo como papá Claro. Entonces, o sea, yo no experimenté y fui a ver qué onda con Pato. O sea, yo conocí a Pato en el peor momento yo creo que de su vida porque se estaba, ya llevaba año y medio separado, pero todavía no firmaba el divorcio, digamos. Ajá. Este, y, y estaba en un proceso legal pues muy complejo, ¿no? Donde pues estaban tratando de llegar a acuerdos y el estire a floja y tal. Y yo vi a Pato, en el peor momento de, 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 ese, de ese divorcio, de esa separación, siempre fue un auténtico caballero. Entonces yo dije, si este es su peor, ¿cómo va a ser el mejor? ¿No? Wow. wow. O sea, por supuesto. Y yo veía a Pato como papá y decía, este hombre, qué bárbaro, porque además tiene una vena con los niños. Sí. Hay, gente, hay gente que, bueno, aprende a ser mamá y aprende a ser papá, como en el camino, y bueno, con sus hijos son lo máximo, pero antes no 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 tienen como mucha relación con los niños. Pato no, Pato siempre ha sido eh, como súper magnético con el tema de los niños. O sea, los niños lo aman, lo adoran, ¿no? Sí. Y siendo su hijo, pues todavía más. Entonces, yo ya conocí a Pato de ex marido, ya conocí a Pato de papá, eh, ya nadie me lo contó, ¿no? Entonces, al contrario, lejos de ser un contra, eso fue un súper pro para, para, para yo... Pues elegirlo como padre de mis hijos, porque sabía que independientemente de, de la gran pareja que es y de lo mucho que me apoya y, y, y de lo leal que es como, como amigo, como pareja, como padre, como familia, sí, sí sirve. O sea, no es lo mismo ser, yo siempre lo digo, no es lo mismo ser buena pareja que ser buen papá. ¿eh? No necesariamente van las dos cosas de la mano y sí creo que tenemos una responsabilidad muy grande como mujeres y como hombres de elegir quién va a ser el padre y madre de nuestros hijos. Es una responsabilidad enorme, o sea, enorme saber con quién te vas a reproducir y a quién vas a tener que verle la jeta el resto de tu vida. ¿Me explico? O sea... De acuerdo. Sí,
1: <risa> sí, sí. Es, sí. es,
2: es una situación que, que mucha gente lo confunde, ¿no? Entonces, para mí era muy importante saber que él era el indicado en los dos aspectos y la verdad es que tuve mucha suerte. Además, Pato viene de una familia ultra feminista, ¿No? O sea, es, es, yo creo que, bueno, Tania, tú tuviste la oportunidad de. Sí. Trabajar con él muchos años y, 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 y genuinamente es un hombre eh, caballeroso, es un hombre respetuoso, eh, ¿No? O sea, sí le da un lugar a la mujer.
0: Y que está avanzado para lo que ocurre en nuestra sociedad en México. Sí. O sea, yo creo que hasta por el tema de la nacionalidad y por la educación que recibió de su mamá, que su mamá también es una santa. O sea, sí sí peleaba como de más por, por por lo que ocurriera con cualquier mujer en el foro y eso, pues la verdad es que no, me consta. O sea, y a Marianita también, porque sí, también sí, le cierto. tocó. Ah, ¿A
2: ti te tocó, Mariana? Ah, sí, bueno. también, muchos años. Sí, sí o sea, ustedes la verdad es que ni les cuento. Es es increíble los los valores que, que día a día le inculca a, a nuestros hijos. Y sí, lo que dicen ustedes de yo ser mamá antes de... Pues mira, creo que es importante primero darse cuenta que no eres la mamá, ¿no? Que sí. suena, suena sencillo y suena obvio y lógico, pero es difícil, porque resulta que cuando viene a casa de papá, pues sí eres la figura materna, ¿no? Claro. Y Si sí eres la figura femenina, y hay cosas que por naturaleza se nos dan mucho mejor a nosotras que a ellos. Claro, viceversa, claro. ¿No? Entonces, eh, para mí fue fue... Fue un viaje, la verdad, maravilloso. Te digo que, pues, yo duré seis años de novia con Pato, este, y por supuesto, bueno, de madrastra de Santino, antes de tener a mi primer hijo. O sea, no es que fue un año, dos años, no, no. Fueron seis años de que Santino pues era el, el, rey. el único niño. No es cierto, ocho, ocho años, porque ya nació a los ocho años de Santino. ¡Wow! Este, y, y realmente, eh, pues, estuvo, estuvo increíble. Aprendí mucho. Eh, mucho de lo que sí se hace bien y de lo que no se hace bien, lamentablemente, pues lo tuve que aprender con Santino, ¿no? El tema de la tecnología que nos agarró en curva, ¿no? De repente Santino era un niño que tenía iPad y que tenía y que le encantaban los Angry Birds. ¿Te acuerdas cuando recién salía el iPad? y así? Sí, claro. Y para nosotros era como lo máximo. Y entonces ahora, pues también aprendí que tampoco tanta tecnología, ¿no? Gracias a que lo viví con Santino. Eh, y... Pero la verdad es que yo yo he disfrutado también mucho mi mi papel de de madrastra suena horrible el nombre o sea suena horrible el título porque además las películas se han encargado de ponernos como, como brujas no es, es culpa es de eso. Hollywood exacto es culpa Fue de Disney de Hollywood. y de Disney exacto pero pero sí lo primero que tienes que saber es que no soy la mamá y no tengo tengo obligaciones cuando viene porque quiero que sea una persona de bien, quiero que sea educado, quiero que esté peinado, bañado, ¿no? Pero no tienes tantos derechos. Entonces, es llegar como a este punto medio donde tú crees una relación, pues, con tu hijastro o hijastra, ¿no? Digamos, independiente a, a su papá y a su mamá. O sea, que sea como claro. pues una amistad, pero con cierto compromiso, ¿no? Eh, y, y no ha sido un camino sencillo porque pues evidentemente Santino estuvo se solo ocho años no y, y cuando llegó ella fue de qué está pasando no o sea pasé de tener a Dos navidades, una en casa de mi mamá, una aquí, de llegar aquí y ser el rey y de repente ya no soy el protagonista. Entonces, ¿qué está pasando? Normal, ¿no? Entonces fue claro. fue un camino muy duro. Y cuando llegó Rocco, bueno, ni te digo, o sea, entre Santino y ella decíamos, Dios mío, ¿en qué momento se nos ocurrió?
0: <risa> sí,
1: claro. Pero
2: no, ahora ya, ya un año después, casi dos, ya creo que ya logramos la fórmula para mantener la armonía.
1: Oye, Oda, a mí me queda claro que la fórmula la tienen porque lo que ustedes muestran en redes y los que tenemos la fortuna de conocerlos tienen de verdad una familia con muchísima madurez. O sea, su familia y familia extendida es increíble. Como en cualquier relación interpersonal, de verdad, la que me digas, la comunicación es lo más importante. ¿Cómo, ¿Cómo es tu comunicación con la mamá de Santino?
2: Pues la verdad es que tenemos muy buena comunicación. Siempre, siempre nuestra relación estuvo basada en muchísimo respeto y sobre todo en muchísimo amor y en que todos, o sea, comúnmente queremos lo mejor para él, ¿sabes? Porque, claro. porque lo amamos, ¿no? Claro. Su papá, porque su papá, su mamá, porque su mamá y yo, porque, bueno, es mi hijastro y es como si fuera mi hijo. Él fue como mi primer hijo, aunque no lo parí me explico. Claro. Este También hay una parte que creo que eh, tiene mucho que ver, que son las bases y la educación. Yo soy hija de padres divorciados, y siempre agradecí enormemente el hecho de que mis papás se llevaron súper bien toda la vida. Y onda, se llevaban bien de que mi papá y su esposa y mi mamá y su esposo estábamos juntos en la cena de Navidad y en Año Nuevo y los esposos se llamaban. y, y Es decir, siempre lo que ahora le dicen familia moderna, yo crecí con eso, entonces de alguna manera, aparte de que ya lo traigo en mi ADN, ¿no? Uh -huh. De alguna manera siento que se lo debía a Santino, ¿no? O sea, si, si la vida fue benévola conmigo en ese aspecto de tener mamá, papá, padrastro y madrastra que me amaban, que me querían y que, y, que, y que me ayudaron y significaron muchísimo en mi vida, pues si a mí me tocaba vivir la misma situación, lo menos que podía hacer era pues hacerle la vida más simple y más agradable y más armoniosa no a este niño que, que había llegado a, a mi vida. Este, entonces, partiendo de ahí, siempre siempre eh, pues tratamos de que él estuviera bien, de que estuviera feliz. Evidentemente no es un proceso sencillo, no se llega fácil a, a esa armonía y a esa comunicación. Sin embargo, lo que siempre sí, sí hubo fue mucho, mucho respeto. Eh, y a partir de que yo me embaracé de ella, hubo como una cercanía como mucho más eh, evidente e importante porque eh, pues, pues también ella quería como formar parte de, eh, pues de, de esta familia de Santino que ahora incluía una hermana, ¿no? Que ella pues quería darle, pero en ese momento no se lo pudo dar y entonces para ella era como muy importante pues también poder vivir a su hijo con una hermana, ¿no? De hermano mayor. Y la verdad es que siempre ha sido eh, súper amorosa y eh, siempre es preocupada por Gia, ahora por Rocco, por supuesto. No nos podemos ver mucho en estos momentos porque, bueno, claro, está la pandemia, entonces andamos como que súper guardados, ¿no? Y esto ha venido a afectarnos a todo en muchos niveles,
0: pero, pero bueno, el cariño está,
2: <ríe> el cariño y la
0: madurez están, ¿no? Y habla de que tú tienes una extraordinaria inteligencia emocional y que... Pues lo que te mueve es el amor y el corazón y de verdad el desvivirte porque todos tus hijos estén bien y eso pues eres finalmente como el pegamento. Nunca voy a olvidar cuando nos hiciste el favor de invitarnos al bautizo de Guía. Que justo la mamá de, de Santino estaba cargando allí y todos babeábamos porque decíamos, eso no es fácil de lograr, ¿no? Se necesita de verdad mucha madurez, se necesita mucha inteligencia emocional para lograr lo que ustedes lograron y que de verdad, pues, es digno de, de, de aprender, ¿no? Es digno de estudio y por eso estás aquí con nosotros, Oda, porque <risa> no, admiramos, admiramos la manera en que lo haces y que lo construyes todos los días por el bien de los que tú quieres.
2: Es que, ¿sabes qué pasa, Tan, que realmente... Eh, la vida está llena de tantos retos y de tantos problemas que nosotros no podemos controlar y de tantas situaciones, pues, dolorosas que no les podemos evitar a nuestros hijos. Que yo creo que siempre lo sabemos, ¿no? Pero siendo mamás, ¿qué no hacemos por el bienestar de, de, de nuestros niños? Y creo que si algo hemos aprendido como humanidad es que a veces los niños se ven mermados con problemas que no les corresponden y esos niños crecen rotos y esos niños crecen si, sin bases, sin amor, sin familia y si creces sin eso, ¿cómo es tu futuro? O sea, ¿cómo puedes esperar que esas personas se conviertan en buenos seres humanos? no O sea, es, es importantísima la labor que tenemos como, como madres, como padres, o sea, esto te va a sonar una locura y a lo mejor me van a odiar por lo que voy a decir. Pero yo siempre he pensado que cómo es posible que te hagan un examen para tener una licencia de conducir o que te hagan un examen para recibir la nacionalidad de algún país y que no te hagan un examen antes de ser mamá o papá.
1: De acuerdo. O sea, Imagínate. No puede ser, ¿Qué no diría? Puede
2: ser. Es que realmente hay, hay gente que piensa que lo más difícil de tener hijos es el parto. ¿Y qué crees? ¿Que no? No. O sea, lo más difícil de tener hijos es convertirlos en buenos seres humanos. O sea, a mí de veras que no me interesa que mi hija sea ni famosa ni que sea la próxima este astronauta en pisar la luna. Yo quiero que mi hija sea una persona de bien. Quiero que mi hijo sea un ser humano feliz. O sea, que hagan lo que quieran hacer, pero que sean felices y que sean buenas personas y que sean generosos. Entonces, partiendo de lo que uno quiere para su mundo y para su vida, pues claro que le tenemos que echar todas las ganas para lo que sí está en nuestras manos, pues llevarlo de la manera más armoniosa posible, Mamá, ¿no? Está muy bien. Ay, hola, bebé, no sé
0: quién seas, pero hola. Era Patricio. <risa> Fue Patito. Era el Patito. Patricio, ah, saludando, reportándose. <risa> próximo hermano mayor. <risa> sí, próximo hermano mayor. Oda, y, y sobre todo, ¿cómo haces para alimentar esa fuente de amor? O sea, ¿cómo? ¿Cómo te construyes tú? Porque si sí, tú eres una dadora de amor y estás preocupada porque justo que tus hijos lo último que hagan es preocuparse por otra cosa más que sea su felicidad. Pero ¿cómo se llena Oda de felicidad? ¿Cómo cómo te mantienes tú contenta y qué te hace feliz a ti? Porque finalmente tú también necesitas mantenimiento y tú también necesitas sí. estar contenta porque eres la fuente máxima de poder. O sea, no sí, me
1: gustó.
2: Es que me gustó aquí eso. nuestra sí. bandera
1: Oda es mamá feliz, hijo feliz
2: es que 100% por estoy, estoy muy de acuerdo, este, ahora ahora que vea Pato, le voy a decir, saluda a esta fuente de poder la fuente de poder oye, no, pero sí, tienes toda la razón mira, eh, yo yo a lo largo de mi vida, eh, yo empecé a trabajar muy chiquita, a los ocho años empecé a hacer comerciales, este y, y, o sea mi casa, pues la mantenía desde que tenía 15 años, ¿no? este afortunadamente, Dios me dio la posibilidad eh, de, de poder trabajar y poder aportar económicamente, pues, a mi casa, a mi familia, ¿no? Que en ese momento, pues, yo era la única fuente de ingreso. Y desde muy chiquita, eh, pues, yo empecé a hacer concesiones, ¿no? Y, y dejé a un lado, pues, pues muchas vivencias, o sea, mi, mis, mis viajes de generación, mis graduaciones... Es decir, yo iba a la escuela y todo, pero los eventos extras, pues yo nunca iba porque siempre tenía o castings o callbacks o trabajo, cosa que, cabe mencionar, disfrutaba muchísimo. Este, pero cuando tuve a mi familia y cuando ya formé esta familia y cuando tuve allí, me di cuenta que ya me había cansado de postergar y de hacer concesiones y que si algo yo no iba a sacrificar en mi vida, iba a ser justamente el tiempo con mis hijos y con mi familia. O sea, ya a estas alturas de mi vida, lo más importante y lo que más alegría me da es ver a mis hijos y poder dedicarles tiempo de calidad. Porque ya, como dicen, ¿no? Ya me, me, me trabajé, ¿no? Durante muchos sí. años lo, lo que quería y ahora que tengo, gracias a Dios, un trabajo estable, este... Yo no aspiro con ser eh, la conductora que México esperaba, ni, ni aspiro a ser... Este, ¿De qué me no, hablas estrés. si lo eres? No, no, pero no, no Más aspiro. Más bien, ya o sea, llegaste. Esa,
0: esa no es... Yo creo no es, que ya estás ahí.
2: Pero ese no es mi termómetro de la felicidad, ¿sabes? O sea, mi termómetro de la felicidad es hacer lo que me gusta, ya lo hago, estar contenta y, por supuesto, superarme ¿no? todos los días en lo que hago, pero mi termómetro de la felicidad es haber logrado este balance entre mi trabajo y mi familia, porque durante muchos años mi trabajo dictó mi camino, ¿sabes? Claro, okay, eh, claro. Y hoy por hoy me siento muy feliz y muy orgullosa de, de decirles que, que creo que logré esta estabilidad y este balance que durante tantos años busqué y no podía tener o por necesidad o porque pues todavía estaba picando piedra o no. Eh, me hace muy feliz poder llegar y ver, les va a sonar horrible, pero ver a mis hijos comiendo tierra del jardín para correr y quitárselas de la mano y decirles que eso no se hace, eso me hace muy feliz. O sea, ver a mi hijo gritando, este, corriendo y divirtiéndose con su hermana, eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz cada vez que podemos tener una reunión familiar que bueno, ahora, ahora han cobrado como un nuevo valor, ¿no? Sí. Este me hace, me hace feliz poder ir a trabajar y, y disfrutarlo tanto. O sea, tanta gente que, que trabaja en algo que no le gusta y yo tengo la fortuna de trabajar en, en, en lo que siempre soñé, ¿no? Y, y por lo que tanto trabajé, este, y, y, y te juro que disfruto cada vez más de las pequeñas cosas, o sea, de esas pequeñas grandes cosas, ¿no? Que damos sí, por porque, y sí. que no... Y que, y que de repente cuando te da COVID y estás encerrada en tu cuarto 15 días, dices, ah chirrio, mira! Yo que de repente me aburría no salir jugando con mis hijos y lo quedaría ahorita por estar ahí tirada en el pasto, ¿no? O sea, sí. de repente te da como otra perspectiva.
0: Y mira que tú fuiste pionera con esta terrible enfermedad. O sea, fuiste de las primeras que, que lo salió compartió. públicamente a decir, tengo y la estoy padeciendo muchísimo.
2: Sí, sí, estuvo, estuvo duro, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque... O sea, tanta gente y, y tantas reacciones que de, de personas que nos dieron como la espalda y como, como si nos hubiéramos enfermado a propósito o como si... ¿No? O sea, reacciones tan, tan absurdas, ¿no? Que, que realmente, híjole, Pato y yo al principio sí nos dio como bajón porque decíamos, ¿cómo puede ser que, que haya gente tan descorazonada, no? Sí, claro. Este, y, y finalmente, pues, estás en un momento vulnerable y estás en un momento, pues, de incertidumbre, ¿no? Porque al ser de los primeros, pues, había un chorro de cosas que no se sabían. Desinformación. Mucha ¿no? desinformación. Y al, al calor del tiempo, ¿no? Que dicen que el tiempo todo lo cura. Este, sí sí me di cuenta que, que qué bueno que me sucedió al principio. Qué bueno que nos pasó. Hubo tanto de lo que aprendimos de esa experiencia este, y yo sí creo que, que, por lo menos en el caso mío y de Pato, nos convertimos en mejores seres humanos desde que nos dio esta enfermedad. O sea, siempre fuimos, creo yo, pues buenas personas y, y ayudábamos a quienes podíamos y tal, pero después de que nos dio esto, hijo mano, sí, sí te da una perspectiva tremenda y, y lo, lo único que nos queda es amor y agradecimiento. ¿eh? O sea, sí, sí verdaderamente. Nunca disfruté tanto el cargar a mi hijo o el ver la televisión con mi con mi hija después de como después del covid o sea sí sí fue sí fue un antes y un después sin duda
1: sí no esta pandemia nos ha dejado a todos eso no valorar tantas Ajá. cosas tan pequeñitas que ahora son tan grandes sí 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 tal cual
0: oye Oda y si era la familia que soñabas o sea, ¿de niña soñabas con esta familia o ha superado la expectativa que tú tenías de familia? Ha superado, pero
2: en un 100% la expectativa. Voy a hacerles una confesión. ¡Eh! <risa> Les voy a hacer Exclusiva. Una confesión. La neta, digo, a pesar de que yo tuve pues, a mis padres divorciados que se llevaban bien y todo, pues en la escuela me tocó pues, en mi grupo cercano de amigas que la mayoría de sus padres estuvieran separados y me tocó vivir por medio de ellas, como los papás se pedían la cabeza el uno del otro por medio de sus hijos. Y, y me tocó ver cómo mis amigas sufrían, ¿no? Por por estas situaciones de, es que mi mamá me mandó a decirle a mi papá que si no le pagaba la manutención, entonces que no me puede ver, pero me mandó a mí a decírselo. Y yo estaba, no! mío, o sea, qué situación fea, dura, a dónde se está yendo la sociedad si ya somos capaces de, ¿no? Sí, pues de usar a quedan... los hijos como moneda de cambio. Claro, y, y siempre siempre mi mamá me decía, es, es importantísimo, me decía, que, que elijas bien al papá de tus hijos. O sea, más que, fíjate qué chistoso, más que decirme a mi mamá, ay, sueño con el día de tu boda, hija, cuando te cases y tengas a tu esposo. O sea, yo jamás escuché eso ni de mi mamá ni de mi papá. O sea, cero presión de casa, cero, ¿no? Creo que se nota. <risa> este... Pero, pero, pero no lo... se hagan que seguimos esperando la boda. No, pues sí, espera sentada. Oye. Ya sé. <risa> pero mi mamá siempre me decía: eh, tienes que fijarte muy bien en, en, en el padre de tus hijos. O sea, quien quiera que sea, tiene que ser una persona de bien, una persona honesta, una persona valiente. Eh, no, bueno, y nunca, nunca le di tanta importancia como cuando vi al el rollo de mis amigas y sus papás divorciados. Entonces. Como por ahí de los 23 años. Yo siempre supe que quería ser mamá. Como también, según yo, siempre supe que nunca me quería casar, ¿no? Y como por ahí de los 23 años, platicando con una amiga que, de hecho, es psicóloga, es sexóloga, le dije, ¿sabes qué? Se me hace que voy a congelar eh, mis óvulos. No es cierto, esto fue como a, los, como a los 19, 20. Se me hace que voy a congelar mis óvulos porque ya cada vez, mientras más conozco gente y hombres, <risa> menos quiero reproducirme con uno de estos, o sea es que ponte que de novios están bien y sales un rato, pero de papás dije, Dios mío, qué cosa terrible el mercado, o sea, no y yo no me quiero atar a un panqué el resto de mi vida y, y hacer, o sea, y depender y tener que, que estar compartiendo a mi, a mi bendición con quién sabe quién, ¿no? O sea, la verdad es que no veo para cuándo, entonces voy a congelar mis óvulos y yo creo que me voy a hacer, eh, pues, inseminación, o sea, literal con tratamiento, ta, 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 pero yo voy a ser, ahora sí que, dueña de, de ¿no? De, de la decisión y del hijo o hija que salga. Y ya tenía yo muy
0: tomada esa decisión de sí. A los 19 años.
2: 19, 20, por ahí, sí. Sí, 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 es una convicción fuerte, pero es la verdad. No, ¿eh?
0: pero además tú siempre, pues, has sido muy... Habla de no, una sí. mujer muy madura. Sí, porque... Has trabajado desde mucha vida y, y finalmente te relacionabas con gente también más grande. Entonces, sí. no está descabellado, ¿eh? No estoy juzgando lo de 19 años. Sí, sí, sí. Pero está padre que ya tuvieras tanta claridad. Sí,
2: sí. Yo decía, mira, mejor, ya sé que va a ser difícil, va a ser complejo, pero mejor eso a estar sufriendo con el típico papá, el que no llega, el que se le olvida el cumpleaños, el que le vale ser papá. El que aparte le va a pasar todos los traumas al niño o a la niña, no hombre, pues mejor no hago yo, ¿no? O sea, y entonces, muy chistoso, porque bueno, dos, tres años, nunca congelé mis óvulos, por supuesto que no, o sea, lo, lo dije y nunca lo hice, y ya después como a los, sí, 23, 24, por ahí, 23, justo a los 23 conocí a Pato, ya vamos a cumplir diez años.
0: ¡Guau! Wow. Este,
2: sí, y entonces a los 23 estaba platicando con él no sé qué, ahí estábamos en la, no sé, tercera, cuarta cita, y le dije, no, yo la verdad, o sea, tú tranquilo sin presiones, porque en realidad yo lo que quiero es esto, y se me quedó viendo, me dijo, ¿cómo? <risa> pero sí congelaste los urs? y yo no, ya no lo hice, pero, o sea, todavía estoy súper a tiempo, entonces sí, cero presión, y tú tranquilo y vamos a ver a dónde nos lleva esto, y si nos lleva, y si no, tampoco pasa nada, o sea, yo mi plan de ser mamá ya lo tengo Ahora sí que eh, contigo sin ti, ¿no? Claro. Y entonces, pobrecito, o sea, ahora lo pienso al calor de los años y digo, qué, qué duro,
0: ¿no? Que la chava con la que esté saliendo te tire eso.
1: <risa> sí. Está.
0: está como un poco shocking. Pues sí, ¿no? Porque tenía enfrente a una mujer autónoma que sabía tomar decisiones y que no necesitaba de un hombre para que viniera a rescatarla.
2: ¿no? Sí, 100%, híjole, es que yo estoy tan en contra de ese modelo de, 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 de esperar a que un hombre te salve la vida, o sea, y te solucione te todo, te solucione, no, no, o sea, de veras que estoy, estoy completamente en contra, y también creo que por eso, en la antigüedad, había, había madres, bueno, seguramente habrá todavía, ¿no?, que le decían a los niños, me arruinaste la vida, pero en Exacto. realidad no se la arruinaron los niños, se la arruinaron ellas con sus propias decisiones, ¿no? Así es. Entonces, entonces, este, bueno, pues esa es mi historia, confesión, que quería congelar mis óvulos y no compartir mis hijos con nadie. Pero ahora, mira, Diosito es sabio, y me mandó a Patito, y entonces ya cuando lo conocí a él, dije, ah, no, bueno, ok, con este sí.
1: <risa> Ese Patito. Oye, Oda, esta es la pregunta del millón, porque se dice que todas las mamás vivimos con culpa, que culpa de irte a trabajar, culpa de irte al salón de belleza, culpa de irte con tus amigas. Tú ya viviste este proceso perfecto, madurez, tienes el equilibrio, todas tus facetas están equilibradas. Pero, ¿la culpa vive en ti o no?
2: La neta, la neta sí.
1: <risa> ¿Verdad? <risa>
2: yo yo sí. quisiera que no, y luego me sobrepongo a ella y de, igual hago las cosas, ¿no? Y salgo, y si tengo que ir, y si tengo que entrenar, y decirle allí, a salte 20 minutos para el jardín, o, o ve 20 minutos tele, o... O, o a veces le pongo más iPad del que de, del que debería con tal de poder hacerme medio tratamiento de belleza en la paz de mi baño. O sea, ya no te digo ni ir a un spa, o sea, en mi baño. Tener paz en el baño, o sea, pues lo hago, ¿no? Y de repente Pato y yo usamos este hashtag de bad parenting. O sea, sí, sí, sí. ¿Por porque, porque hacemos cosas como que, ay, este, ya creo que vi un unicornio de, de arcoiris. ¿Dónde? En el último piso. Corre, ya a buscarlo, pero búscalo bien. Es constante, tener, constante tener tres minutos y decimos, bad parenting, sí, pero me vale. O sea,
1: sí, y ¿sabes me, qué? ¿Sabes por qué, paz. Exacto, pero te pregunto porque mucha gente que nos escucha nos dice, y seguro a ti también te llegan comentarios, ¿cómo le haces con la culpa para irte a trabajar? Yo no puedo, estoy aquí con mis hijos, pero no me siento satisfecha, bla, bla. Es que sabes que la respuesta es, hay que, hay que adaptarse y aprender a vivir con la culpa.
2: Es que sí, yo creo que eso nunca se deja de sentir. Eh, creo que es un instinto que, que viene de, desde las entrañas y que va más allá de nuestro raciocinio, o sea, exacto si, ¿ves, ves cuando estás lactando que, digo, seguramente a muchas mamás que, que dieron pecho les, les sucede, es, les sucedió eh, cuando estás lactando y que estás lejos de tu bebé y tu bebé llora y te empiezan a doler las boobies? Uh, sí, Ay, yo, sí yo estoy en esas leche. ahorita o te sale, bueno, yo siento yo siento que la culpa es algo así. O sea, va más allá de nuestra mente y nuestro cerebro. A lo mejor los psicoanalistas y los psiquiatras dirán que estoy diciendo una absoluta estupidez, pero neta, neta, creo que en cuanto, en cuanto a los hijos se refiere, sí hay un rollo que viene como de las entrañas, ¿sabes? O sea, de, sí. de la culpa. Que porque, porque sí, tal cual. No es como que ya no la sientas y sales sin culpa. No, sales con culpa, sales. Pero disfrutas vivir con ella, Ajá. lo disfrutas y todo. Pero no se va. No se va. Y yo, por ejemplo, el primer año de, de, de vida de Roco y más el trabajo eh, y, y, y Gia más ser pareja, más lo que sea que saliera, este, sí, sí, sí llegaba con pato a veces y, y me ponía a llorar y le decía, es que siento que nunca es suficiente. O sea, o quedo mal con uno o quedo mal con otro. O sea, cuando tengo que, que, cuando tengo que, que, que dormir yo a Roco, porque pues yo le di a Rocco casi un año ¿no? leche de pecho entonces eso también te hace como mucho más dependiente y quieras o no pues te despegas del primero ¿no? porque sí. tienes que tener al otro pegado o sea, hay cosas que sí. los papás no pueden hacer y esa es una ¿no? y, y yo sentía que siempre le quedaba debiendo a Gia y cada vez que delegaba y le decía Pato bueno duerme tú allí, y yo duerme a Rocco yo llegaba con una culpa porque no había podido leer el cuento con mi hija y hacer la rutina de la noche con mi hija y aunque sí la había hecho con Rocco Igual sentía que le quedaba bebiendo. Y viceversa. Cuando me sacaba leche y le decía a Pato, toma, dale tú la a roco y yo me voy con guía. Yo no te puedo explicar la culpa que sentía de que no pude dormir a mi bebé. Y dices, qué estúpida. <risa>
0: <risa> ya sé.
2: Pero, pero no. Pero, pero es normal, es humano. Y, y un poco, pues sí, aprendes a lidiar con ello y, y a, y a tratarlo de manejar. También, para que tus hijos no se den cuenta. Porque, uy, ya, si se dan cuenta, de ahí se agarran, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Eh, eh, sí, 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 sí. es Lo peor que puede suceder es que tus hijos se den cuenta que tú sientes culpa cuando te vas a comer o a cenar con tu marido, o cuando te vas con tus amigas, o cuando te vas al gimnasio. Eso... Adiós, ahí ya siento que perdiste, entonces aunque tú te estés muriendo por dentro, tú con una sonrisa, aunque se quede berreando en la puerta, mi amor, me voy a cenar con mis amigas, vaya, ahorita regreso, pero mamá, bye, 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 porque a la primera que te pongas tú mal con ellos, ya valió, sí, estoy tomando nota, razón. ¿eh? no, ya valió, sí, te digo y... lo que le pasó a Pato una vez, respecto a eso, y mira que él no es la mamá, es el papá, pero es el más barco de la casa, creo que eso es súper evidente, pero si no lo saben, se los digo. Le dicen el Titanic. Sí sí sí, <risa> sí, 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 sí es una cosa terrible. Bueno, Pato, antes de la pandemia, tenía un equipo con algunos compañeros de Azteca que iban a jugar fútbol rápido todos los lunes, ¿no? Hace cuenta, se iba, eh, el partido duraba 40 minutos y regresaba. Sin total ah, acelerada. claro,
0: pero él era la figura futbolística. Ah, bueno, te acuerdas, Delantero ¿no?
2: estrella, sí. Ándale, ándale. Bueno, este, cuestión... Llega con Gia un día, estuvo todo el día con Gia Jugó, se, se embarraron de la tierra La bañó, se rieron, la acompañó a cenar Y ya como a las 8 de la noche que se tenía que ir él a su partido Y que Gia en realidad ya tenía que estar dormida Llega con Gia y le dice Mi amor, me voy a jugar fútbol Ay papi, pero por favor Te voy a extrañar muchísimo Y si tú te vas, no me siento tan segura Ojalá no te tuvieras que ir Bueno le digo a Pato, vete, yo me quedo con ella tranquilo, va a estar perfecta, no pasa nada ni siquiera lloró Gia, yeah. o sea, ya no tuvo ni que recurrir a los lágrimas no, pero con, con esa cara, o sea bueno, Pato se va casi casi lo tengo que así empujar a la puerta y ponerle seguro para que se fuera a jugar fútbol, ¿no? Se va y entonces le marco yo estando en el cuarto de y le digo, oye, no, nada más se me olvidó ¿dónde dejaste tal cosa? ah, arriba del buro, ah, perfecto voy por. mamá, ¿puedo decirle algo a papá? Y entonces le, le paso el teléfono. Papi, te acabas de ir y ya te extraño. ¡Oh! Y entonces ya. Y pato, ay, mi amor, no sé qué. Bueno, corte A, ¿eh? cuelgo. Bueno, ya, ya duérmete. Y de repente siento el portón de la casa y digo: ah, caray, ¿qué pasó?
1: Ay, jico, ¿Qué está pasando? No, sí, sí,
2: sí, pato no está. ¿Por qué sonó el portón? Entonces me bajo así atacada, con el corazón en la boca, así, ya sabes, uno que piensa lo peor en esta ciudad, que es aparte súper segura. Y cuando bajó, ¿quién creen que era? Pato. Ay, se regresó. No. Y le digo, ¿qué haces? Me regresé. No, no, ya sé, por... Es que no, no puedo. Me sentí súper culpable. O sea, me sentí horrible de irme y del que me dijo, ya me tuve que regresar. Plantó a su equipo. Sí, los plantó. Lo que sea que les haya dicho, los plantó. Y ¿Sí? <risa> se están pues enterando. Exacto, si no, no se están enterando. Y se regresó. O sea, ya estaba en el coche de camino. Se regresó, sí. chicas, se regresó. O sea, la culpa entonces,
1: también existe en los papás. Los entonces, papás ahí, y mamás.
2: claro, claro que ella se agarró y ya, o sea, ya, 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 ya lo demás es historia.
1: <risa> sí, ya siempre Pero le dice sí. lo mismo, Pato se regresa. Sí. sí, aunque no lo
2: crean, yo ahí sí soy como más firme. No por mí, o sea, porque siento, o sea, por ellos. Porque siento que tienen que tener ese umbral de frustración, ¿sabes? Y, y que tienen que aprender a manejarlo. Y si tiene que ser por medio de su mamá que lo aprendan porque su papá es un barco, pues mi mamá me, to me toca a mí no ser la que dé su brazo a torcer, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades y, y el, la idea es, pues sí, tal cual hacer equipo, ¿no? Y, y, poder ayudar a, a nuestros hijos con nuestras fortalezas. Entonces, es como que a mí me pongan a entrenar allí, pobrecita, allí se va a morir de hambre. <risa> Entonces, de eso se encarga Pato, porque yo soy un auténtico panqué a la hora de, de carrera. Soy la persona más torpe que conociste en tu vida. O sea. Entonces, bueno, unas por otras.
1: Exacto, cada quien tenemos nuestras habilidades. Lo has dicho de verdad de una forma maravillosa, ¿verdad? Yo, yo de lo que me quedo con todo lo que hemos platicado es que nosotras, o sea, este gran consejo que nos das, nosotras escogemos y elegimos el enfoque que le damos a lo que la vida nos va trayendo. Tal cual. Tal. Tú decidiste verlo de forma positiva y así ha sido y se ha construido una familia maravillosa. Eres una mujer increíble, una inteligencia emocional que a mí me de verdad me impresiona y me encanta que, que tengamos mujeres así que nos pues que nos inspiren como tú.
0: Ay, no. Y gracias por tu generosidad, Oda, por compartirnos. No dejes de subir historias tiernas con, con Rocco, <risa> con Gia, con Santino, con Pato, porque de verdad tiene una familia increíble que nos... Invita, de verdad, nos hace una invitación a todos los días a seguir creyendo en el amor, en la familia, en protegerla, en hacer todo lo posible porque todos estén bien, porque tú eres un ejemplo de eso, eres dadora de amor y de verdad, muchas, muchas gracias por ser tan generosa y compartirnos tu experiencia pues de la maternidad y de ser una mujer tan capaz como eres tú para, para estar bien en, en todas tus trincheras diferentes como profesional, como mamá, como amiga, como pues como como todo lo que tú quieres ser, una mujer completa.
2: Así es. Ay, les agradezco mucho las porras. Digo, no no, no lo hago por eso, pero, pero la verdad es que se siente, se siente muy bonito escucharlo y, bueno, eh, es un trabajo de todos los días. Gracias a ustedes por la invitación. Es recíproco. Yo también las sigo, las veo, las admiro. He disfrutado tantísimo tu embarazo de Amelia, Tania. No sabes cómo. O sea, he, he gozado verte trabajando, haciendo el homeschool con Patricio, Mariana, a ti te sí. veo que todavía encima de los dos niños sacas tiempo para bailar con tu marido, y o sea, te juro que me llenan, me llena de felicidad, y, y, y yo las quiero felicitar a ambas porque a veces dicen que entre mujeres somos como envidiosas y que no compartimos y que y, y yo creo que ustedes dos son el claro ejemplo de, de hacer comunidad, de hacer equipo de, de hacer, pues ahora sí que involuntariamente un grupo de apoyo. ¿no? entre entre tantas mujeres que a lo mejor en estos momentos nos están escuchando y se sienten identificadas es, que ustedes sean ese puente para que para que no se sientan solas así que las felicito muchísimo gracias gracias de verdad por la invitación me sentí súper bien y que siga el éxito de ama de casa eh, que así muchas sea. gracias
1: Oda muchas gracias, gracias
0: Oda este es tu espacio y esta comunidad también pues tú la formas tú la generas y la alimentas así que síganos a través de redes sociales ama de casa mx y en todas las plataformas donde a ustedes les guste consumir Podcast, ahí estamos. Oda, gracias.
1: Besos, chicas. Besos. Bye, bye.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa, el podcast para mujeres que son o serán amas de casa de hoy. Por favor, comparte, suscríbete y recomiéndalo. Nos escuchamos la próxima semana.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jerry Garbulski from TED en Español, and I want to invite you to listen to our podcast. Every week, we bring you the best ideas in the Spanish-speaking world. In the current season, we ask questions like, what do birds dream about? Can we work with people we disagree with? How do you prepare your children for a digital world? And many more. I invite you to listen to TED en Español for free, whatever you prefer to listen, or at TEDenEspanol.com. Los invito a escuchar TED en Español en su aplicación de podcast favorita o en TEDenEspanol.com. Ideas in our language. Ideas en nuestro idioma. ACAST a a a a recommends.